0: Bonjour et bienvenue sur Exquise Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Régulièrement, un invité vient nous parler de son parcours, de ses projets, de la façon dont il vit de sa passion. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Saray. Aussi connu sous le nom de Toad, concept artiste pour de grands studios de jeux vidéo, auteur de bandes dessinées et concepteur lui-même de jeux vidéo. Bonjour Sylvain. Salut Alex. Et merci d'être là. Avec plaisir. On s'intéresse particulièrement au parcours de, de nos invités. Donc euh, moi j'aimerais savoir comment l'envie de faire de l'illustration de ton métier était venue.
1: Alors moi, j'ai quand même eu, du, en quelque sorte, de la chance par rapport à ça, parce que je, j'ai vu beaucoup de monde, euh, tu sais, à partir des études post-bac, se chercher. Euh, moi, j'étais déjà fixé à peu près dès l'âge de 3 ou 4 ans. Euh, je pense que j'ai été très, très marqué par les dessins animés, euh, tout ce qui était un peu euh, dessins animés des années 80, euh, club Dorothée et tout ça. Euh, c'est-à-dire, j'ai su tout de suite que je voulais... Être dans le visuel, dans l'animation, dans l'image et dans la couleur, euh, parce que j'étais presque, je n'en étais pas addict, mais quand j'étais gamin, c'était vraiment quelque chose qui me stimulait énormément, c'était tous les mondes, euh, en quelque sorte, virtuels, fictifs, tout ce qui était lié à l'histoire, et surtout tout ce qui était lié à l'aventure, donc euh, euh, c'est rentré très vite dans mon crâne, et en plus j'ai développé rapidement, je ne vais pas dire des, des qualités pour le dessin, mais une passion, c'est-à-dire que je, je gribouillais énormément, je n'avais pas spécialement un don particulier, C'est-à-dire, c'était quelque chose qui euh, j'avais besoin de mettre les choses en image euh, très tôt, euh, même à la maternelle. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Et euh, donc moi, c'est au niveau de la passion, quoi. euh, Ça a quand même été amorcé, malgré tout, par la culture populaire, euh, sachant qu'après, je suis, je suis allé, je me suis dirigé un peu dans toutes les directions. Euh, Mais j'ai jamais eu à réfléchir par rapport à ça parce que c'est-à-dire, en fait, ça a toujours été en moi. euh, Et j'étais même étonné quand j'étais au primaire, collège ou lycée. Quand je rencontrais des gens en fait qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Parce que j'avais l'impression que chacun, euh, quand j'étais petit, hein, quand j'étais enfant, chacun naissait avec déjà une espèce d'envie déterminée, de, de motivation pour une profession ou une autre. En fait. C'est le jeu auquel je jouent beaucoup d'enfants quand ils sont à la maternelle. Il y en a un qui souhaite être pompier, euh, euh, l'autre médecin, quelque chose. Euh, ben moi, dans ma tête, c'était je ferais euh, soit des dessins animés, soit de la bande dessinée, ou soit des dessins. Mais voilà, c'était, c'était fixé de mon côté.
0: C'était forcément visuel. Et personne t'a, t'a dit « Ouais, il euh, faudrait peut-être faire médecin » ou quoi tu, tu savais de toute façon que le visuel, c'était ton truc. Quoi.
1: Bah, ouais. Ça a été un combat pendant à peu près 15 ans, jusqu'à la fin de l'adolescence en tout cas. C'est-à-dire que... Euh... Déjà les professeurs à l'éducation nationale par rapport à tout ça, euh, c'était surtout, en plus c'était les, une vieille vision des choses dans les, les fins des années 80, milieu des années 90, où euh, justement, c'est-à-dire euh, souhaiter être auteur de bande dessinée, tout ça, ça, ça euh, c'est sûr que ça valait les, les moqueries de certains profs, les rigolades. On était n'étais abs- absolument pas euh, soutenu là-dedans. Euh, mes parents ont mis longtemps à comprendre aussi. Euh, je dirais pas qu'ils m'ont, ils m'ont freiné dans cette voie-là. Euh, mais ils m'ont soutenu qu'à partir des études supérieures, c'est-à-dire qu'avant, je pense comme tous les parents, ils sont sous l'influence des conseils du collège, du lycée, des, des conseillers d'orientation, qui essayent de mettre un peu tous les éléments, on va dire perturbateurs, parce que j'en étais un, dans des voies de garage. Euh, et parce que, cest moi, j'avais toujours un rapport créatif aux choses et pas spécialement scolaire, donc euh, j'étais pas un, un excellent élève. Euh, donc oui, j'ai, j'ai quand même j'ai quand même dû faire le forcing, et heureusement j'ai quand même un sale caractère, donc euh, c'est-à-dire je suis pas du genre à, à plier trop facilement, euh, et surtout j'ai énormément pratiqué, c'est-à-dire que dès le collège je me suis inscrit dans un club de bande dessinée. Euh, j'ai commencé à produire des petits jeux vidéo sur des logiciels comme Game Factory ou Click and Play, euh, j'étais déjà inscrit au club infographie au collège aussi, c'est-à-dire que je, je me suis lancé dedans euh, très très vite, euh, surtout que je faisais mes petits fanzines dès le primaire, euh, je, je, je pratiquais beaucoup. Enfin, j'avais un gros rapport à la productivité de ce côté-là. C'est pas, j'étais pas juste un consommateur. Quoi. J'étais déjà, je m'imaginais déjà acteur en tout
0: cas. T'as réussi à faire un bac euh, correspondant à tes, tes envies de, de dessin euh, ou euh... Absolument
1: pas. Je, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'éducation nationale et moi, c'est un long conflit Même si okay. je, je respecte complètement cette institution, hein. euh, mm-hmm. mais c'est-à-dire que je, je, je me suis retrouvé avec euh, une vision des choses euh, qui était assez. Euh, c'est limité hein, qui est un peu old school euh, au niveau des professeurs auxquels je me suis confronté c'est-à-dire qu'il y en a eu quelques-uns mais très peu ont, ont vu euh, que ma passion euh, était liée à mes envies de profession en fait hein. c'est-à-dire que c'est, pour beaucoup de gens et puis c'est même encore le cas un peu maintenant c'est-à-dire la, les voies artistiques sont des voies très dangereuses euh, euh, par rapport à des visions personnelles du futur, surtout dans une société aussi libérale que la nôtre, où le but, c'est quand même d'avoir un, un métier qui permette tout très rapidement d'emprunter, de devenir propriétaire, et ainsi de suite. Enfin, et D'un certain côté, je peux pas leur donner tort non plus, parce que c'est évident que le milieu créatif, le milieu des arts appliqués, euh, c'est un milieu que j'encourage par rapport aux gens qui ont vraiment la passion, qui ont la foi là-dedans. Et c'est quelque chose qui va demander énormément de courage parce que les premières étapes sont quand même assez violentes et assez dures.
0: Mais tu as quand même réussi à faire des études. Alors, tu parlais d'études oui, supérieures. Oui, je
1: ne pas tout répondu à ta question, je me suis égaré. Non, non, euh, pas du tout. Non, non, j'ai fait un, j'ai fait un bac, euh, tout ce qu'il y a plus normal, un bac comptage gestion. Ça a été assez difficile pour moi, euh, de ce côté-là, parce que la comptabilité ne m'intéressait absolument pas. Euh, par contre, je pense que mes parents, au bout d'un moment, ont quand compris que, à force de publier des jeux vidéo sur Internet, et à me désintéresser complètement d'une scolarité en quelque sorte classique, euh, m'ont soutenu ensuite, et j'ai pu faire une école supérieure de euh, cinéma d'animation, euh, qui est à Toulouse, euh, qui s'appelait L'OTPA, et qui a été rachetée maintenant par l'ESMA, qui est maintenant un gros groupe d'écoles répartis un peu partout en France. Euh, vers le, le milieu des années 2000.
0: D'accord, et donc du coup, tu es rentré dans cette école, et là, tu as appris euh, tout le, le métier que tu pratiques aujourd'hui, ou tu as appris, euh, t'as appris plein de techniques différentes euh, spécialisées dans les arts appliqués, du coup 3D, Alors, 2D euh,
1: Les écoles ont vachement changé hein, en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire que les écoles d'art appliqué, infographie et liées au cinéma d'animation, c'était quelque chose où c'était encore des pionniers qui étaient des profs, il euh, n'y avait pas encore en plus euh, une véritable industrie en France, il commençait à y en avoir une dans le monde, mais c'est-à-dire, euh, c'est, une, c'est une profession très jeune, animateur 3D, infographiste, tout ce
0: genre mmh. de choses. C'est vrai qu'on parle c'est du aussi... début des années 2000, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Et donc, euh, moi, comme j'avais quand même un peu touché euh, euh, beaucoup de logiciels euh, en, en étant adolescent pour produire des jeux vidéo, tout ça, j'étais déjà initié à énormément de choses, donc. Je te cache pas que tes deux premières années, c'est pas que je me suis ennuyé, mais j'en ai profité pour bosser sur mes projets personnels parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient apprendre Photoshop de A à Z alors que moi j'étais déjà initié à pas mal de concepts d'infographie de ce côté-là. Euh, d'ailleurs, à l'époque, j'ai failli faire une erreur en plus, c'est-à-dire que moi, je malgré le fait que j'adorais la 3D hein, au cinéma, ou ce genre de choses, dans les effets spéciaux, ou même les films Pixar, euh, j'avais, comme je faisais que de la bande dessinée, et que je, et des jeux vidéo en, en deux dimensions, euh, j'avais l'impression que j'étais vraiment destiné à faire que de l'illustration. Euh, et je voulais arrêter cette école au bout de deux ans, pour me lancer immédiatement en freelance. Et heureusement, dans l'école, on a eu une initiation à la 3D d'une semaine, ce qui fait que j'ai euh, rajouté une année de supplémentaire à ma formation, qui était la spécialisation 3D, et qui là, par contre, m'a été extraordinairement utile par la suite, et là où j'ai appris euh, la 3D de A à Z, heureusement aussi parce que je suis tombé avec un excellent prof, euh, qui était extraordina- vraiment didactique, qui nous a enseigné les concepts avec le contexte, c'est-à-dire pas du tout de façon scolaire, euh, vraiment dans des rapports de production, parce que lui-même était un travail dans les effets spéciaux, donc c'était vraiment passionnant. Euh, donc oui, au niveau de l'école, je suis un peu un mélange d'autodidacte, et heureusement que j'ai une énorme base de formation euh, 3D.
0: Ok, en fait, t'as plus appris par toi-même que dans l'école, mais l'école t'a permis de réaliser tes projets perso, quoi.
1: Ouais, c'est quelque chose que je dis souvent, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont obsédés à l'idée de choisir la meilleure école d'art, d'art appliqué supérieur par rapport à tout ce qui est l'industrie. Ils peuvent essayer de proposer les, les profs avec le plus gros prestige, ou alors ces écoles, tu sais, qui, qui ont depuis longtemps un prestige comme les Gobelins ou ce genre de choses. Alors que je pense que le plus important, c'est l'école qui offre la meilleure émulation entre les élèves. Parce que de toute façon, les arts appliqués, ça demande une démarche très personnelle et créative et de, d'autogestion. Euh, et donc, ça va plutôt, surtout, être l'ambiance de l'école euh, qui va être décisive. Euh, ça, c'est et... pas un
0: peu difficile à choisir en amont
1: si. Si, 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 c'est très compliqué. Et des fois, il faut même être acteur soi-même pour donner une bonne ambiance là où on se trouve. Euh, après, il y a aussi des, des écoles qui laissent les élèves euh, complètement... Euh, c'est-à-dire. Complètement sans, sans, sans guide, sans, sans direction. Euh, clairement, il y a vraiment les écoles africaines hein, de ce côté-là. Euh, je n'ai pas cité de nom ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, je pense qu'il y a, y a une certaine moyenne au niveau des écoles, que ce soit les écoles comme euh, l'école ou ESMA ou ce genre de choses, euh, elles sont pas... Elles ne se valent pas forcément toutes, mais dans tous les cas, elles offrent un cadre et une émulation créative. Et c'est-à-dire que si on a la foi, on est censé s'en sortir. C'est-à-dire que l'école ne sera jamais euh, totalement déterminante pour la carrière de quelqu'un. En tout cas.
0: Et après cette école, du coup, tu as tu, envie de, te, de partir en freelance tout de suite, ou euh, tu, euh, tu, tu vas te faire embaucher dans un, je crois, dans un cabinet d'architecture, c'est ça
1: Ouais, alors, comme tu dis, j'en av- j'avais très envie, pas forcément de partir en freelance, mais de partir dans une carrière en quelque sorte d'auteur. Euh, surtout par rapport à la bande dessinée, parce que euh, je voyais euh, tout le rapport du travail en commun dans une école, les conflits euh, d'égo, ce genre de choses, qui sont quand même des bonnes choses à apprendre hein, et à gérer. Euh, Le le travail laborieux de la 3D, des longs rendus qui peuvent planter, euh, tout ce travail très technique, euh, m'intéressait, mais en même temps m'effrayait un petit peu si ça devait devenir mon quotidien, euh, comme dans une boîte d'effets spéciaux ou ce genre de choses. Euh, ce qui faisait que je, j'avais de plus en plus envie de, de repartir vers la bande dessinée euh, et d'utiliser mes bases en 3D pour exploiter une nouvelle piste visuelle. Euh, et donc j'ai quand même, malgré tout, avant de me lancer à j'ai envoyé pas mal de mails à des auteurs de bande dessinée. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de réseaux sociaux et les gens étaient encore joignables, on pouvait les contacter. Euh, et les retours que j'ai eus étaient quand même particulièrement sombres concernant l'industrie de la bande dessinée, sachant que c'est encore pire maintenant.
0: Ouais. Donc, Donc sombre, veux dire, tu veux dire, veux dire au niveau de, de, de la rémunération et de la voilà, façon dont sont traités les auteurs ou...
1: C'est ça. C'est-à-dire que le, j'ai, en fait, j'ai eu des retours particulièrement aigris. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui me donne, euh, j'avais l'impression de voir des gens qui étaient, euh, qui en étaient venus à détester leur leur propre et leur propre travail. Et euh, dans le milieu artistique, c'est une des choses qui me fait le plus peur, c'est de de me mettre à détester la chose que je vais faire tous les jours. Euh, Bon, sachant qu'aussi, les auteurs de, de BD en général, je trouve qu'ils ont quand même une tendance aussi à, 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 avoir du mal à régler les problèmes qu'ils ont avec les éditeurs et justement à macérer un petit peu dans cette ambiance
0: un peu délicate. en avoir parlé euh, tout à l'heure parce que j'ai vu oui, passer ouais, ouais, quelques un tweets peu tard, et des choses ouais. comme ça. Euh,
1: et donc, je, je me suis quand même dit qu'il fallait que je passe par les étapes du salariat. Euh, surtout que j'avais, j'avais peur de peut-être pas réussir à m'autogérer, gérer euh, très rapidement. Euh, j'étais un peu naïf aussi de ce côté-là. Euh, on m'a proposé des stages à Paris, on m'a proposé des, des opportunités à Paris, mais pour moi, au final, c'est ces opportunités, quand j'ai fait les entretiens d'embauche, tout ça, ça ne m'a pas intéressé du tout. Euh, pour la première raison, c'était d'un point de vue pécunier, c'est-à-dire que on arrivait à un moment, c'était en 2007-2006, le jeu vidéo français venait de se prendre une grosse crise, euh, plein de studios avaient disparu, ceux qui restaient étaient particulièrement spécialisé dans le mobile. Et quand je dis le mobile, il n'y avait même pas encore les smartphones. Donc c'était des petits jeux en pixel art où il fallait resizer toutes les versions pour toutes les versions de téléphone qui existaient. Euh, c'était de, des produits très très commerciaux. Euh, et donc les entretiens que j'ai pu faire, euh, c'était toujours pour des SMIC, avec 60 personnes qui attendaient derrière pour avoir un emploi. Euh, beaucoup de chantage par rapport à tout ça. Euh, et surtout la vie parisienne qui est quand même particulièrement difficile quand on ne peut vivre que au Smic.
0: Toi, tu cherchais euh, du coup un, un boulot de, de, dans le jeu vidéo, plutôt J'avais, j'avais aucune. Euh, Après,
1: je je privilégiais rien du tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument travailler que dans le jeu vidéo, d'autres qui veulent absolument travailler que dans les effets spéciaux. Euh, moi, j'associe euh, rien du tout au prestige d'une industrie, c'est simplement je veux avoir un bon cadre de travail avec des sujets qui me passionnent et des bons collègues. Hein. C'est-à-dire euh, je suis assez souple de ce côté-là, et par contre je vais être beaucoup plus difficile euh, sur le côté où si justement on me vend mal l'entreprise, c'est-à-dire que les entretiens d'embauche que j'ai fait j'avais l'impression que les gens ne voulaient même pas recruter tellement euh, c'était euh, c'était euh, c'est-à-dire, tout ce qui était proposé au niveau des salaires, c'était ridicule par rapport à une vie parisienne. Quoi. C'était vraiment une vie de galérien. Et je le dis souvent, mais Franchement, vaut des fois mieux être au chômage dans le sud de la France qu'un euh, SMIC à
0: Paris.
1: Comme je suis un peu têtu, je suis resté à Toulouse. Euh, et l'avantage, c'est que d'un certain côté, comme tout le monde partait à Paris après les études pour euh, travailler, j'ai rapidement récupéré un, un travail d'infographiste en 3D dans un studio d'architecture. où J'ai réussi hein, justement, à justement me faire payer très, très correctement. C'est-à-dire j'ai eu un, un salaire de jeune ingénieur assez rapidement, surtout que j'ai eu une augmentation assez tôt. Euh, la boîte marchait bien pendant un moment, en tout cas. Euh, le contexte était plutôt... Enfin, euh, c'était le monde du salariat français typique, mais euh, j'ai réussi quand même à faire valoir euh, mon travail et à réussir à ne pas me faire bouffer par la pression salariale, parce que c'est, c'est quand même une boîte de 60 personnes. Euh, et euh, Donc j'ai, j'ai, fait de la, j'ai, fait, j'ai travaillé dans l'architecture pendant deux ans. Euh, c'était pas super passionnant euh, ça je dois l'admettre parce que le, le but quand même c'est euh, on, on était chargé de modéliser des résidences monnaies de croix un, un peu moches euh, avec en plus tu sais des vieux des, des, des beaux en polo devant enfin ce genre de choses euh, le cliché complet hein, c'est-à-dire les, les moindres moments où on essaie de d'injecter un petit peu de pâte artistique dans ces images d'architecture en, le, le service marketing nous faisait rapidement comprendre que il fallait enlever euh, ce ciel euh, argenté et rajouter tout de suite un ciel bleu hyper vif euh, euh, complètement saturé ouais,
0: on, on a l'impression qu'il y a un espèce de style dans les images d'Archi euh... ah Donc... ouais
1: complètement et c'est, et c'est un peu dommage parce qu'en fait au niveau de l'élégance euh, des fois tu peux réussir à avoir un bâtiment en mais tu peux réussir à bien le, le montrer si justement t'es pas en train de le barder de petits personnages tout autour euh, de, d'espèces d'arbres verts fluo, tu vois, et pourtant c'est ce qu'ils exigeaient alors que justement nous on essaie de s'orienter vers une architecture, enfin euh, une représentation de l'architecture assez élégante comme c'était le cas dans, dans les années 60, dans les années 30, où justement le but c'était de, de mettre en avant le bâtiment par la lumière, par les ombres, ce genre de choses. Euh, donc autant te dire que face à un série marketing un peu sourd, euh, de ce côté-là c'était impossible. Euh, de toute façon, mon architecture, c'était non pas non plus mon, mon cœur de métier et encore moins mon, mes souhaits euh, de carrière. Euh, j'avais régulièrement envie de, de, de reprendre ma liberté, mais de toute façon, j'étais quand même correctement payé et euh, j'ai eu le Quelque chose, je ne sais pas si c'est de la malchance ou de la chance, mais c'est-à-dire l'entreprise a, a fait faillite. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une histoire très complexe et compliquée du côté de l'entreprise. Euh, elle a fait faillite et en fait, je venais de faire deux ans et quelques mois de salariat et en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir un excellent chômage de ce côté-là, où j'avais à peu près, si tu veux, mon salaire pendant un an et ensuite un chômage pendant un an. Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est des conditions qui sont encore possibles maintenant, mais à cette époque-là, c'était vraiment c'était considéré pour les gens qui avaient travaillé dix ans dans une usine et qui avaient besoin de temps pour se, se reclasser. En fait, euh, donc j'ai bénéficié de ce programme-là et ce qui m'a permis en fait cette première année de, de chômage, et surtout en, en accord avec ma, ma conseillère pour l'emploi, euh, j'ai monté un atelier en fait, de, de, de graphistes. Et quand je dis que j'ai monté un atelier, c'est pas une entreprise, c'est simplement qu'on a on a commencé à partager des
0: bureaux. C'est, ce euh, parc, c'est,
1: des ça. c'est ça, exactement.
0: Ok, donc ça, c'est toi qui as monté le, l'atelier. Tu fais venir des euh, gens que tu connais dans cet atelier, alors du coup.
1: Alors, moi, j'en connaissais quelques-uns. En fait, c'est parade de l'initiative de quelqu'un qui avait proposé cette idée sur un forum, sur le forum Café Salé. On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés immédiatement et tous les deux, comme on s'entendait très bien, on a fait venir chacun du monde. Euh, depuis euh, l'atelier, la grossi, il a même fusionné avec un autre et on, on a déménagé on est toujours dans Toulouse mais on est dans, dans quelque chose maintenant, dans un grand atelier où on est tous personnes mais bon, ça j'y reviendrai plus tard en tout cas.
0: Mais c'est un, c'est un atelier où, euh, c'est, qui est à du coworking ou euh, vous travaillez ensemble enfin, je veux dire.
1: Alors non, justement, ouais, c'est, ça, c'est ça qu'il faut que je précise euh, ça nous arrive des fois de travailler ensemble et c'est de la pure collaboration entre freelance, c'est-à-dire on était tous complètement indépendants c'est du coworking mais pas nomade. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gérer un espace de coworking, c'est simplement qu'on se partage des bureaux. Euh...
0: Ok, donc c'est un espèce de, euh, comment on dit, de crew, euh, fin de, de collectif d'artistes, de freelance.
1: C'est ça. Donc, c'est... On faut derrière c'est... le nom de Spark, du coup. Oui, voilà.
0: Ok, donc du coup, dans... pendant ces deux ans, j'imagine que euh, tu as travaillé tes, euh, tes, tes, tes... Enfin, tes illustrations. Alors, je ne sais pas, euh, tu as fait de la bande dessinée à ce moment-là ou plutôt euh, des illustrations... Euh concept art, etc. Alors, précisons, c'est que le concept art, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément... en euh, fait. Alors, si tu veux expliquer ce que c'est.
1: Oui, alors, actuellement, là, je suis concept artiste. Euh, c'est vraiment mon poste euh, de freelance depuis maintenant à peu près euh, 7 ans. Euh, le concept art, c'est illustrer, mettre en image, des concepts avant production, ou des fois pendant la production, euh, que ce soit pour du cinéma ou du jeu vidéo. Le but, c'est de réaliser des croquis, des recherches visuelles pour les environnements, les univers ou les personnages. Sachant que moi, je suis vraiment spécialisé dans les environnements. Euh, Parfois, c'est-à-dire... les croquis sont
0: très poussés quand même. Enfin, c'est coloré, c'est très, ouais, très détaillé. Oui,
1: voilà. En fait, le, le but, c'est de donner une vue d'artiste de qu'est-ce que pourrait être le projet et de le réfléchir avec le réalisateur, de le réfléchir avec les équipes artistiques. Alors, des fois, le concept artiste est complètement sous les ordres du directeur artistique. Euh, des fois, euh, il a une grande liberté parce qu'il devient le directeur artistique en soumettant ses idées. Donc, moi, de ce côté-là, je, je jongle vraiment. J'ai, j'ai, j'ai jamais bossé de la même façon avec qui que ce soit. C'est-à-dire, il y a toujours une, un rapport au travail qui est complètement différent euh, selon le studio et selon le directeur artistique.
0: Ouais, on va revenir sur les process un tout petit peu. Ouais, plus tard. peu plus c'est plus juste plus tard. pour définir ce qui était. Et le... voilà.
1: C'est, ouais. Globalement, c'est, si on pense à un film comme Star Wars ou Jurassic Park, un concept artiste, c'est celui qui va dessiner avant la production, par exemple les dinosaures ou les vaisseaux ou les planètes, euh, afin que tout le monde soit bien d'accord et que tout le monde ait une vision commune au moment de la production euh, du projet. Sachant que des fois aussi, c'est des fois seulement juste pour amorcer un projet. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui vont un peu se se battre au sein d'une même boîte de production pour décrocher leur propre projet, et donc ils vont monter des dossiers que ce soit de films ou de jeux vidéo, et donc ils vont faire appel à un ou des concept artistes pour faire le dossier visuel, et ensuite l'état dirigeante dirigeantes du studio, de la boîte, ou alors les financiers vont décider euh, sur quel projet il part. Donc des fois aussi c'est juste du travail de consultation visuelle.
0: Mmh, ok Et du coup ce, ces illustrations pour du concept art, tu les fais pendant ton temps de chômage ou Comment tu, tu utilises ton temps à ce moment-là
1: alors, heureusement, j'avais quand même une conseillère qui était assez assez souple de ce côté-là. C'est-à-dire, moi, je lui ai expliqué mon projet, c'est que j'étais pas du tout dans l'idée de partir dans le concept art. Euh, donc, pour... ta conseillère Ma euh... bah, conseillère pour l'emploi. oui, excuse-moi, faut que je précise. Euh, c'est-à-dire, quand je lui ai expliqué mon projet de monter mon atelier, c'était là la base vraiment, moi, pour euh, me lancer dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avec l'architecture, je considérais que j'avais suffisamment pris de galons pour... Euh, pour manier euh, les différents outils d'infographie et surtout réussir à produire assez rapidement les pages. Euh, j'avais pas du tout en tête le projet des concept artistes parce que c'était un, un métier à l'époque qui n'était pas encore euh, aussi dé- démocratisé, qui n'était pas aussi connu. Euh, je savais en quoi ça consistait, mais c'était souvent de très grandes stars qui occupaient ces postes. Euh, c'était toujours en interne dans des studios très verrouillés euh, en Californie et surtout c'était pas encore une démarche euh, très précise dans les euh, grosses productions, c'est-à-dire on faisait appel aux concept artistes plus comme des storyboarders euh, s'il y avait de la recherche visuelle elle était beaucoup moins importante qu'elle ne l'est maintenant en tout cas euh, sans compter que les jeux vidéo avaient pas non plus euh, des, euh, des logiques, c'est-à-dire des, des moyens de production qui permettaient de, d'aller vers l'hyper réalisme ou, ou vers l'hyper stylisé donc c'est-à-dire que généralement s'il y avait des concept artistes c'était plus des gens qui, faisaient des, qui prenaient des références photos euh, donc c'était pas encore un métier qui était spécialement connu, qui était euh, industrialisé. Euh, donc euh, c'était plus un métier de, de gens qui faisaient des croquis euh, à Hollywood. Donc ça n'existait pas, ça existait pas vraiment. Donc toi, tu es voilà, plus parti euh,
0: sur la bande dessinée du coup.
1: Voilà, c'était euh, surtout aussi mon un, un, un projet, enfin euh, le projet de bande dessinée que je qui traînait en tête depuis un moment, et puis revenir à un rapport au travail beaucoup plus personnel. Euh, c'est-à-dire entre travailler dans le salariat, travailler sur des films d'animation en 3D quand j'étais étudiant, euh, bosser sur plein de petits projets différents en groupe. Euh, j'avais envie de revenir dans dans un rapport de production où je contrôlais tout. Euh, c'est-à-dire j'avais l'impression au moins que je c'est moi qui pouvais tout gérer, que s'il y avait des problèmes c'était ma responsabilité. Il euh, faut savoir que maintenant je trouve cette vision peut-être légèrement naïve en fait et peut-être aussi un poil narcissique, c'est-à-dire que depuis la bande dessinée, depuis avoir fait deux ans dans la bande dessinée. Euh, j'en suis euh, légèrement épuisé, euh, j'en suis absolument pas dégoûté, j'adore, euh, j'adore faire ça mais euh, je, je me suis rendu compte que j'aimais énormément le travail en équipe par rapport au rapport de, d'essayer de trouver une cohésion euh, des fois du consensus aussi et essayer de, d'être universel dans la façon dont on travaille et pas de s'enfermer dans une seule méthode euh, et C'est-à-dire qu'on est en vase clos quand on fait de la bande dessinée. On n'a pas de curseur d'ajustement par rapport à d'autres collègues ou ce genre de choses. Moi, heureusement, j'avais ça avec l'atelier. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on commence un petit peu à à être seul dans son projet. Euh, Et au niveau de la motivation, ça peut être un peu dur.
0: Toi, tu as choisi aussi de l'auto-éditer. Alors, on va y revenir. Ce qui fait que tu n'as pas un directeur d'édition ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui puisse te dire, oui, ça, c'est pas mal, ça, c'est... C'est compliqué, du coup, euh, c'est sûr que tu te retrouves vraiment encore plus avec toi-même que si tu avais été au sein d'une entité euh, de production.
1: Ouais, mais alors, l'auto-édition, justement, c'était pas forcément quelque chose que je souhaitais exactement. Hein. C'est, c'est-à-dire que ça, ça a été plus un, un choix par défaut, mais en même temps qui était malgré tout euh, initié par euh, les étranges rapports que j'ai eus avec les éditeurs. Euh, c'est-à-dire que j'ai, comme n'importe quel auteur de bande dessinée, j'ai envoyé mon dossier. Euh, à de nombreux éditeurs. Alors évidemment, il y a la plupart des retours, j'avais pas de réponse, ou des fois c'est des retours négatifs. Alors, dossiers... J'ai quand même eu des retours intéressés.
0: pardon ces, ces dossiers, tu les envoies où, euh, après avoir commencé quelques planches pendant ton, ton chômage, c'est ça
1: C'est ça. J'avais déjà bien avancé. J'avais essayé de réfléchir à l'univers, le design des personnages. Euh, j'avais écrit le dossier. J'ai, je l'ai envoyé euh, clean. Euh, comme à l'époque, il fallait bien envoyer sur papier, en tout, en tout, en, en l'envoyer sur papier, avec une belle impression pour bien montrer sa motivation. Euh, j'avais fait les choses dans les règles. Euh, dans tous les cas, je peux comprendre tout à fait que le projet ne convienne absolument pas à un éditeur. Euh, par contre, j'en ai eu quelques-uns qui étaient intéressés et les négociations, euh, j'ai eu l'impression de revenir à, à des négociations encore pires que quand j'étais débutant et que je cherchais du travail dans, dans le jeu vidéo qui était ravagé en France. C'est-à-dire c'était ridicule ce qu'on me proposait au niveau de la rémunération. C'est-à-dire au niveau des pages, on, a, on approchait les 50 euros par page qui peuvent Certaines demandaient trois, quatre jours de travail. Euh, le milieu de la bande dessinée était un moment en fait où euh, tout le monde courait après les éditeurs pour se faire éditer, euh, sachant que c'est peut-être encore le cas maintenant. Moi, j'ai un peu plus de distance avec tout ça, mais c'est-à-dire que euh, j'avais la sensation qu'ils se considéraient, un... beaucoup d'éditeurs se considéraient comme des grands princes euh, par le fait de déjà accepter d'éditer l'auteur. C'est-à-dire euh, la rémunération, c'était quelque chose de complètement accessoire. Euh, ce qui n'est pas vraiment dans mon caractère de façon générale. Euh, ce n'est pas une question d'avoir une vision pécuniaire de la vie, c'est une question aussi du rapport de respect au travail. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le mélangent, c'est-à-dire que, qui mélangent le rapport au prestige avec ce qu'il leur faut réellement pour manger. en fait. Donc J'ai vu beaucoup de gens aussi, parmi mes collègues, parmi mes confrères, accepter des situations assez épouvantables, mais pour avoir le prestige d'être chez un éditeur ou d'avoir une situation qu'ils considèrent comme validée par la profession.
0: Du coup, tu prends ces refus des éditeurs de enfin ces refus ou ces, ces négociations qui n'aboutissent pas. Et du coup, tu arrives à la fin de ton chômage, du coup, il faut, il faut commencer à... à penser à quelque chose qui puisse être rémunérateur, non
1: Voilà, ouais. Donc, j'avais quand même, un... enfin, je ne suis pas quelqu'un qui suis trop dépensier, j'avais quand même une... pas mal d'argent en travaillant dans l'architecture. Quand je dis pas mal d'argent, c'est que j'avais bien économisé. Euh, j'avais encore quand même de quoi vivre je m'étais donné à peu près 4 ans pour, euh, pour ce projet euh, donc moi je me suis lancé dans l'auto-édition pour euh, auto-éditer le premier tome de ma bande dessinée, sachant que j'en avais quasiment dessiné 3 tomes à ce moment là et que tout était publié en ligne gratuitement
0: Ah oui, tu avais déjà voilà. dessiné, colorisé les 3 tomes à cette époque
1: Oui, là c'est pendant en fait ces 2 ans de négociation, de construction du projet et au fur et à mesure, au bout d'un moment, je me suis dit bon ben allons-y, je pars, euh, je pars en solo quoi, de ce côté. je OK il euh, y avait les débuts du crowdfunding euh, ça a commencé à découler légèrement euh, donc j'ai auto mon premier tome euh, via le crowdfunding justement je euh lu c'était pas là on n'était pas encore dans quelque chose de rémunérateur c'est-à-dire qu'au moins, le projet ne m'a j'ai pas perdu d'argent dessus
0: mm-hmm.
1: j'ai eu, un, j'ai, eu un, j'ai eu un peu d'argent en, poche, en fait, dessus mais ça c'était pas c'était pas le plus conséquent euh, j'ai, j'avais pas encore pris de décision quoi que ce soit moi je continue à me bande dessiner mais euh, plus ça allait, euh, plus le concept art commençait à apparaître sur Internet au niveau des portfolios. C'était pas encore quelque chose qui était dans mes souhaits, mais c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à réfléchir à ma bande dessinée comme si c'était un, un projet de jeu vidéo ou de film, et c'est-à-dire que je, j'ai commencé à faire euh, presque involontairement moi-même des concepts euh, pour les décors, pour les, les, les designs, les, les environnements, et surtout, euh, sur les, la centaine de pages que j'ai produites, euh, je me suis rendu compte que je commençais à vraiment euh, préférer euh, travailler les décors, les environnements, travailler la lumière. Euh, malgré le fait que j'ai, j'attache énormément d'affection aux personnages, euh, c'est aussi une façon de voir si les, les choses sur lesquelles on est bon ou pas. Euh, la bande dessinée, parce que c'est quelque chose qui est rempli de narration, donc on doit euh, tout le temps changer des cadrages, on doit, tout, on doit essayer énormément de choses différentes, on doit dessiner des voitures, on doit dessiner des bâtiments, on doit dessiner des personnages en mouvement, euh, c'est il y a beaucoup de... C'est-à-dire, on ne peut pas être spécialiste d'un seul élément quand on fait de la bande dessinée. Et j'ai commencé à avoir mes limites au niveau des personnages, mais par contre, j'ai vu que euh, je m'épanouissais complètement dans le décor et que même euh, le fait de prendre des libertés dessus euh, les enrichissait énormément. Et euh, au fur et à mesure, les décors ont commencé à devenir des... En quelque sorte, presque le personnage principal de mes bandes dessinées. Euh, je pouvais les extraire facilement pour en faire de belles images et elles ont commencé à pas mal tourner sur Internet. Et c'est à partir de là que j'ai... Euh, reçu les premières propositions de contrats de différents studios.
0: Tu étais sur les forums de Café Salé, du coup, à l'époque, c'est ça
1: euh, Un petit peu, mais moi, c'est surtout DeviantArt ouais. euh, qui, qui m'a été utile au début, en tout cas, pour, pour, pour les clients. Euh, mon portfolio avait commencé à tourner un petit peu chez différents euh, directeurs artistiques. Euh, j'ai, également, j'ai également eu la chance, euh, lors d'un salon, euh, de croiser euh, l'équipe de Light, qui sont euh, Jessica Rossier et Bastien Grillet, qui sont deux concept artistes, on peut dire, hein. euh, à la base enfin ils sont d'origine suisse et euh, on s'est très bien entendu quand, parce qu'on avait les salons ju- enfin d'aller nos nos stands juste à côté et surtout euh, j'ai découvert qu'on pouvait être concept artiste freelance est ré- résidé dans le sud de la France. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, euh, par rapport aux limites d'internet, que ce soit au niveau des transferts ou au signe d'un point de vue sécurisé, et par rapport à la tolérance des studios, euh, c'était quelque chose qui était absolument pas euh, classique dans dans le milieu de la production audiovisuelle de faire travailler des freelances extérieurs, en fait, pour tout ce qui était concept art. Et eux venaient de, de, de finir un contrat sur le dernier Call of Duty. Euh, sachant que bon déjà ils sont très talentueux tous les deux, mais surtout j'ai vu en fait que c'était complètement possible à partir du moment aussi qu'on le décide soi-même, c'est-à-dire de de se déterminer comme un concept artistique, de faire la démarche pour. Euh, Et donc j'ai commencé à orienter de plus en plus mon portfolio sur mes environnements, sur mes décors. Euh, Surtout que j'ai commencé à essayer de de perfectionner les techniques de mélange de 2D et 3D. Euh, Je me suis énormément servi de mes bases en architecture. où justement j'avais, le, j'avais ce, cette frustration de voir des décors très froids produits par la 3D, et de ne pas avoir ce côté chaleureux de la, de la 2D, du côté jeté ou de, de l'accident en, en illustration, et j'ai essayé de mélanger les deux justement pour, pour me permettre encore plus de possibilités créatives, et, et à partir de ce moment-là, les propositions ont commencé à se multiplier au fur et à mesure, depuis que j'ai vraiment orienté mon portfolio, euh, vers les décors, vers les environnements, vers quelque chose qui puisse se greffer à une industrie et qui ne soit pas juste un travail personnel euh, d'un univers trop cloisonné en fait.
0: Ouais. Ok, donc là, euh, là, à partir de ce moment-là, on peut dire que tu es lancé et que tu travailles en tant que concept artiste freelance euh, presque à plein temps. Je dis presque parce que tu as encore plein d'autres projets dont on va parler.
1: Ouais. Alors, pendant, on va dire, j'ai eu une première année de transition, où en fait, je bossais encore sur ma BD, j'ai fait également les illustrations, euh, ce que j'ai appelé les badass cartoons, qui ont pas mal tourné sur Internet, mais ça, c'était plus euh, un peu pour m'amuser, et euh, je commençais à avoir les missions qui ont, de concepteurs qui sont arrivées de plus en plus régulièrement, c'est-à-dire, au départ, j'étais à mi-temps dessus, au bout de six mois, j'étais, j'avais euh, les deux tiers du temps où j'étais, euh, je, je tombais du concepteur toute la journée, et euh, à la fin de l'année, euh, j'étais euh, voilà 100% concept artiste. Euh, ou illustrateur, c'est-à-dire quand, quand je dis concept que je pouvais également fournir des, des, des illustrations de production. Euh, ça change pas grand-chose, en tous les cas. Euh, mais oui, je suis, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu vraiment un moment où il y a eu une, une énorme rupture au niveau de la fréquence, au moment où ça a commencé à s'accélérer et s'emballer. Euh, je pense que c'est peut-être aussi avec l'arrivée du site ArtStation. C'est-à-dire moi, je pense que je fais partie des, 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 des plus jeunes inscrits sur le site. Euh, les portfolios ont commencé à tourner rapidement, et il y a aussi peut-être un cadre, hein. c'est-à-dire que moi en ce moment j'ai énormément de demandes, je, suis, je reçois des mails tous les jours de propositions différentes. Je dis pas que c'est forcément à cause de mon talent, je pense que c'est plus à, à cause de la viralité de mon portfolio. Je suis peut-être arrivé des fois à des bons moments euh, au, au bon endroit, euh, et aussi il y a aussi peut-être un, un travail quand même dans, dans mes illustrations qui fait que les choses sont un peu universelles et touchent un peu tout le monde. Mais euh, voilà, je suis arrivé au moment où Air Station était en, en, en plein décollage. Euh, et surtout il y avait un site de concept art je crois que c'était conceptart.org euh, qui, là où il y avait toute la profession tous les directeurs artistiques qui venaient euh, piocher leur talent, qui s'est craché c'était un site ukrainien, je ne je sais plus pour quelle raison, je crois qu'il n'y avait aucune explication, mais le, le .com a fermé du jour au lendemain, faisant disparaître en fait des milliers et des milliers de pages de forums qui servaient en fait de portfolio à de nombreux artistes euh, donc euh, c'est-à-dire c'est à dire que les compteurs se sont remis à zéro euh, pour une grosse partie de la profession, de ce côté-là. Euh, je suis arrivé au bon moment avec ArtStation, euh, les choses ont commencé à devenir virales de ce côté-là. Euh, je me rappelle que je commençais à avoir des, des trucs en discussion sur, avec différents studios, je faisais des petites missions, pas forcément euh, ultra bien rémunérées, mais qui étaient déjà gratifiantes. Et puis euh, un soir, euh, c'était un vraiment soir, j'ai reçu une proposition de Psyop, qui est une grosse société de production audiovisuelle euh, californienne, euh, et ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils voulaient bosser avec moi et ils voulaient savoir si j'étais disponible maintenant et quand je leur ai demandé euh, qu'est-ce qu'ils estimaient par maintenant, ils m'ont dit là, tout de suite et euh, donc je leur ai dit ok mais c'est le week-end donc ce sera 500 euros au jour enfin euh, j'ai, j'ai tenté week-end week-end de ouais, j'ai
0: augmenté tes tarifs sur le week-end ouais mes tarifs parce que je
1: sentais qu'il y avait urgence en plus ce qui fait que je travaille le week-end Dès les heures suivantes, je suis reparti à mon atelier, c'est-à-dire très tôt le matin, pour euh, produire un maximum d'images. C'était pour une pub pour le Super Bowl. Euh, et à partir de là, euh, je pense que cette réactivité et euh c'était comme une, une confirmation au niveau du métier, ça puis ils sont revenus plusieurs fois vers moi, et au fur et à mesure, c'est les studios de jeux vidéo, et ainsi de suite.
0: Ouais, Et coup le bouche à oreille a fait le reste.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire que je pense que sur les premières étapes, si on, si on se donne à fond sur les premières étapes, et qu'on fait preuve de professionnalisme en rendant les choses en temps et en heure, avec une espèce de souplesse artistique, c'est-à-dire de ne pas se braquer quand il y a des corrections... Et surtout aussi essayer de, c'est un travail d'empathie, de bien comprendre euh, ce que souhaite l'interlocuteur. Surtout quand il est anglophone et que ça passe que pour, par trois lignes de brief en anglais, euh, ça, c'est à dire ça peut très bien se passer. C'est à dire il faut, faut savoir que même si des fois il y a du blacklisting dans la profession, il y a également l'inverse. Hein. C'est à dire que quand quand ça se passe bien, les les noms sont retenus, circulent, et les gens se les, se les confient entre entre collègues, directeurs ou directeurs artistiques.
0: Ok, je crois qu'on est arrivé au moment où tu étais bien implanté dans le métier. Et du coup, avant de de parler de tes nombreux projets, euh, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui euh, t'a fait euh, vraiment vouloir faire ce métier
1: Euh, Un seul J'ai énormément d'artistes références depuis mon adolescence, mais. Euh, ce qui est très dommage, c'est que mon artiste préféré, je ne vais même pas pouvoir te dire le nom parce que je suis trop loin pour attraper le livre, euh, c'est un artiste japonais qui... Euh, cest dire là, ça a été un peu le déclic pour moi de savoir que je voulais travailler dans les environnements. Euh, c'est euh, celui qui a réalisé tous les décors du film Amère Béton de Studio 4C. Euh, le Tekon Kinkrit, en, dans, je crois, en original, euh, qui est une espèce d'environnement assez, assez dingo, hyper urbain, euh, avec quand même malgré tout du, du végétal, euh, de la verticalité, euh, très exotique, parce que ça s'inspire autant euh, du Japon, mais aussi de l'Indonésie, de l'Asie du, sud, de, du Sud-Est, du Sud-Ouest. Euh, c'est sorti d'un c'est un... manga,
0: ce, 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 ce oui. dessin. Du coup, je, est-ce que ouais, c'est mais... le même qui dessine Je, je, euh, je sais pas.
1: Non, pas du mmh. tout, justement, c'est ça qui est génial, c'est que lors de la réalisation en film, euh, je, euh, je crois que c'est réalisé par Michel Arias, un réalisateur euh, américain qui était au Japon justement, pour ce dire, mais en tout cas le, 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 celui qui est responsable des décors, je me suis désolé de ne pas retenir son nom, euh, il a vraiment sublimé la BD originale. il a réinventé un monde, et il a fait un vrai travail de design avec une identité très forte, et euh, ça fait partie de ces films que j'adore. C'est-à-dire, c'est quand l'environnement devient presque le second personnage du film. Il y a des films qui réussissent ça très bien. Par exemple, les, les Batman, le Tim Burton où Gotham City devient le deuxième personnage du film. Euh, un peu pareil avec les films aliens où les environnements aussi sont très très importants. Ben là, c'est pareil. Mais surtout, c'est un univers, euh, c'est, une, c'est une espèce de ville ultra colorée, ultra vivante, qui a un vécu incroyable. Chaque plan, quelque chose de, de très narratif. Et ils arrivent à à être contemplatif euh, sur chaque cadrage euh, même une poubelle peut paraître super jolie euh, vu par euh, vue par l'équipe du film parce qu'il suffit de faire tomber le bon rayon de lumière au bon endroit ou de mettre une plante grimpante sur le grillage qu'il faut et il euh, y a un rapport de, d'équilibre de vie euh, très organique euh, et euh, je pense que c'est, c'est quelque chose de très déclencheur après je peux quand même te donner un deuxième nom aussi parce que euh, c'est Rob Repel du moins je me retiens son nom s'il a été directeur créatif ou artistique sur le dernier jeu de Naughty Dog, euh, c'est-à-dire Uncharted, euh, Uncharted 4. Ouais. Euh, et, et en fait, j'ai eu l'occasion de voir ses conférences euh, en Trojan Horse as Unicorn, qui est un, euh, une grande conférence de concept artiste qui a lieu tous les ans. Jusqu'à présent, c'était en, en Portugal. Euh, là, je crois qu'ils vont se déplacer à Malte. Euh, j'ai eu l'occasion de, de voir une de ses conférences en 2016, euh, également de lui parler, de lui montrer un petit peu mon portfolio. Bon, il était un peu sous au moment où je lui ai montré mon portfolio, donc c'est, c'est pas forcément les choses les plus cohérentes qu'il ait pu me dire, mais par contre, au niveau de ses conférences et de sa démarche artistique, euh, je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est quelqu'un qui recherche euh, l'hyperréalisme tout en cherchant également la stylisation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut paraître super opposé, euh, et pourtant, il arrive à unir les deux. Euh, c'est-à-dire, il va essayer d'avoir des lumières particulièrement presque photographiques. Et pourtant, les formes euh, de tous ces arbres, de ces bâtiments, vont avoir quelque chose de stylisé, de synthétisé, euh, un rapport à l'épure, et pour... il y a quelque chose d'assez fantastique à regarder dans le niveau de ces images, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une photo stylisée. Alors, c'est pas forcément une démarche que je souhaite avoir, mais en tout cas, euh, il arrive à essayer de synthétiser la lisibilité maximum d'une image, enfin, c'est, sûr, c'est sa démarche artistique à lui, et depuis, ça a été un déclencheur, c'est-à-dire que euh, je passe euh, encore plus de temps à me concentrer au niveau de mes images à représenter quelque chose de lisible même en l'état d'une vignette qui serait de, de, de 30 pixels sur 30 en fait. c'est à dire euh, dès la première seconde il faut que le cerveau ait compris ce que l'image représente euh, donc ça ça a été aussi un déclencheur dans, dans ma profession et quand je suis revenu justement de, ce, de ces conférences là j'ai eu vraiment l'impression d'avoir amélioré mon niveau seulement en ayant eu des échanges en quelque sorte un peu, peu philosophiques et, euh, et euh, enfin voilà, ça a été un déclencheur artistique assez fort.
0: Tu as parlé tout à l'heure de, euh, des badass cartoons. Moi je pensais que c'était un, un espèce de daily project que tu avais fait pour euh, pouvoir te lancer, te faire connaître et, et mettre ça sur les réseaux justement. Est-ce que c'est le, le cas ou pas
1: ben, C'est intéressant. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la culture du remix de façon générale. Euh, surtout que... Euh, c'était n'était pas quelque chose qui était encore ultra courant sur Internet. Il n'y avait pas encore tous ces agrégateurs de, d'images comme BuzzFeed et tout ça. Euh, moi, je suis arrivé au moment aussi où tous les agrégateurs euh, ont commencé à se multiplier, quand j'ai fait les, euh, les badass cartoons. À la base, c'était simplement un délire personnel euh, qui était lié à, mes, à des vidéos YouTube où j'expliquais quelques principes et fondamentaux du dessin. Euh, ça a amusé quelques personnes sur les premières images. C'était vraiment d'un coup. Point privé sur Facebook et un peu sur DeviantArt. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le challenge d'essayer de remixer les personnages un par un, c'est-à-dire qu'à chaque fois, des potes me donnaient des noms de personnages des années 80 qui souhaitaient voir remixés en version un peu hardcore. Et donc, j'essayais de trouver une mixture, un, un concept pour, le, pour la relecture de, du personnage. Je me suis donné ça comme challenge personnel et surtout, quand même, j'ai vu qu'il y avait une certaine réaction sur, sur les réseaux. Mais c'était pas... Forcément, une démarche euh, euh, opportuniste. Après, quand j'ai vu quand même qu'il y avait une vague d'intérêt pour ça, euh, j'ai auto-édité le bouquin euh, sur Udul. C'était vraiment plus pour concrétiser et finir le projet une bonne fois pour toutes. Euh, C'est pas un projet dans lequel j'ai envie de me remettre, euh, surtout que c'est quand même un gimmick d'internet, ce genre de choses. Beaucoup de gens pensent qu'en en fait j'ai eu beaucoup de boulot grâce à ça. Ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire ça m'a permis de me faire connaître énormément du grand public sur Internet, d'avoir beaucoup d'abonnés et ce genre de choses. Mais jamais, jamais, jamais je n'ai eu un directeur artistique qui est venu me voir pour ça. C'est-à-dire, si je dis directeur artistique, qui viennent me voir, c'est toujours pour mes gammes de couleurs, pour mes illustrations, et jamais pour les badass. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, qui est assez important à comprendre quand on est un artiste qui veut bosser pour l'industrie. Euh, c'est que d'abord, les premières amorces au niveau de sa profession, euh, si on veut se faire plaisir sur ces images, déjà, il faut garder une certaine spontanéité et quelque chose de personnel. Euh, c'est-à-dire, celles qui circulent dans le milieu de, du jeu vidéo et du cinéma, ce sont mes images personnelles, c'est-à-dire mes décors, en fait, euh, là où j'essaie d'avoir un peu de poésie. Et après, il y a le rapport au grand public, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire le mainstream. Euh, et donc, je vois beaucoup de, de gens se plaindre sur Facebook ou sur Twitter d'avoir énormément de followers ou d'abonnés, mais d'être dans une galère financière permanente. Et je pense qu'ils confondent euh, un rapport sur de la culture d'une consommation instantanée, c'est-à-dire on fait des images, même si elles sont compliquées à faire, mais que tout le monde va se partager, mais que personne n'a fondamentalement envie d'acheter, d'adapter ou d'insérer dans un film. C'est ça la grosse différence qu'il faut comprendre. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de blogueurs BD qui galèrent. Euh, en, ils racontent leur vie, mais c'est pas forcément quelque chose... Euh, qui a vocation à devenir un film ou un, une bande dessinée éditée où tout le monde aura envie d'avoir les tomes de cette BD quoi. Des fois ça peut très bien marcher hein. C'est... Mais c'est-à-dire la, l'affluence internet ne détermine pas grand chose pour un artiste visuel. C'est-à-dire je pense que c'est peut-être sûrement très important pour un youtuber ou pour quelqu'un qui travaille dans la communication ou pour des gens qui organisent des événements, mais pour tout ce qui est lié à un travail professionnel d'art appliqué on n'a pas forcément besoin d'avoir 100 000 abonnés ou d'avoir des millions de j'aime euh, sur Facebook. Il faut juste être, avoir son portfolio au bon endroit avec les bonnes personnes. Et c'est, ça ne, ce n'est pas si important d'avoir une audience gigantesque auprès de la culture d'instrumentaire.
0: Tes projets sur Retour vers le Futur 4, les Simpsons, euh, le euh, nouveau jeu de Mario Kart, des choses comme ça, ça ne vient pas du tout des badass cartoons
1: Non, pas du tout. Ça, c'est plus des petits coups de bluff, on va dire... Hein. C'est aussi un challenge que je me donne, c'est que chaque 1er avril, euh, je fais des faux concept art pour un, un projet imaginaire, et qui est un peu fantasmé de façon générale par les, les gens dans la culture populaire.
0: Donc ce, c'est Donc, des, des projets que j'ai des... cités, du coup, ce n'est pas des projets payés, alors
1: Non, non, pas du tout. Non, ça, ça n'existe pas du tout. Ce sont des, euh, ce sont des pure fake projets, en fait. Du, euh... Au moins, j'y
0: ai cru, quand même. <rire> Il faut
1: que ouais. je... <rire> Non mais t'étais pas le seul, il y a encore des amis à moi qui me demandent des suites de ces projets-là euh, sans avoir assimilé euh, que, c'est, que c'était faux. Par exemple, quand j'ai commencé à balancer des images de d'un faux Mario en mode aventure euh, créé par Naughty Dog, c'est-à-dire la Uncharted... Euh, j'ai eu des gens dans les studios de jeux vidéo même qui m'ont dit, tu devrais faire attention à ne pas diffuser les images parce que Naughty Dog n'ont pas annoncé le jeu. Euh, enfin voilà, c'est les ouais. gens ils ont vraiment pris les choses au sérieux. Mais c'est justement aussi le challenge pour moi, c'est-à-dire que si ça paraît crédible, c'est-à-dire que c'est, c'est réussi.
0: Du coup, ça rejoint un peu les badass cartoons. En fait, c'est badass cartoons, mais améliorés. Quoi. Parce que c'est-à-dire qu'avec des c'est... environnements tels que tu le fais en tant que concept artiste, et... parce que les badass cartoons, ils rejoignent plus le côté bande dessinée, illustrativement.
1: Ouais, les badass cartoons, c'est plus une idée rigolote quel que soit l'aboutissement visuel de la chose, alors que euh, quand je fais ces, ces faux concept art de 1er avril, c'est plus, ça tient plus de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire euh, euh, on rêve d'une suite, ou on rêve d'un remix de ça, on rêve de le voir refait d'une autre façon, et euh, j'essaie de, 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 de montrer un minimum en, image, en image, quest ce que ça pourrait donner. Donc ça, ça, ça montre aussi, une, d'un point de vue... Euh, c'est-à-dire, d'un point de vue professionnel, pour être directeur artistique, c'est assez important, parce que ça montre comment on peut se greffer un projet, euh, lui redonner une personnalité, lui redonner un coup de polish, en fait, d'un point de vue euh, d'une modernité visuelle. Donc euh, c'est aussi un challenge rigolo, c'est-à-dire que si on, est, euh, on veut travailler dans le concept art, et qu'on n'a pas encore de boulot, et qu'on veut démontrer son travail, on n'est pas obligé de partir dans un délire complètement personnel, on peut justement s'amuser à essayer de prendre un gros projet d'industrie, euh, et essayer de le moderniser et de montrer qu'est-ce qu'on pouvait montrer comme valeur ajoutée, exactement comme le font les graphistes quand euh, ils s'amusent à refaire toute l'identité visuelle d'une marque de A à Z ouais. euh, pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner si eux, avec leur personnalité et en donnant, euh, en injectant un peu de modernité et de, d'éléments contemporains, qu'est-ce que ça donnerait
0: Une espèce d'exercice personnel, euh, plaisir quoi, en plus de, de ce que tu peux faire au quotidien quoi.
1: C'est ça, c'est un challenge et en même temps tu, c'est, c'est très amusant et je pense que ça amuse aussi le, le public euh, tout en donnant une, euh, un certain coup de projecteur d'un point de vue euh, euh, du côté de tout ce qui est de la direction artistique. Mmh.
0: Alors On va parler de ta bande dessinée puisqu'on a déjà pas mal parlé. Est-ce qu'elle est finie il enfin, y a trois tomes qui sont en ligne dont euh, les deux premiers sont finis avec 13 épisodes et le dernier il y a 6 épisodes dont le dernier vient de sortir je crois où, euh...
1: Oh non il est sorti il y, a, il y a très longtemps il y a très longtemps il y a, il y a, voilà. ouais, il y a 4 ans ou 5 ans je crois
0: 4 ans ou 5 euh, ans du ouais. coup donc, ouais, ouais. Donc, je suis pas du tout à la page du coup sur ce, celui là mais alors est-ce qu'il y a eu un espoir pour qu'elle soit, soit fini et est-ce que tu, tu sais combien de temps ça te prendrait de finir les tomes parce que j'ai lu que tu voulais pas annoncer le nombre de tomes qu'il y aurait sur la série pour pas spoiler un peu la fin
1: alors c'est, un, c'est aussi une grande souffrance de mon côté, hein. c'est bien, mais je suis obligé de mettre ça en hiatus pour ouais. le moment. Je compte absolument pas abandonner. Ah, c'est normal parce que, que, que tu, ça... oui. si tu mets
0: 4 jours pour faire une planche, du coup, aujourd'hui, euh, tu peux plus trouver le temps pour faire le... Pour, pour Alors faire déjà,
1: maintenant, je serai un peu plus rapide et je changerai mes méthodes de production aussi, euh, parce que le travail aussi de concept artiste et travailler avec énormément de studio, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi à faire quelque chose de bien en peu de temps. Euh, c'est à dire à force on commence à avoir des mécanismes on commence à avoir une vis- visibilité immédiate de ce qu'on va faire et de son planning euh, c'est pour ça qu'il faut se garder toujours un peu de temps de recherche et développement pour trouver toujours de nouvelles techniques qui vont nous faciliter la tâche euh, donc ce serait plus rapide à produire mais c'est surtout que je déborde de propositions je déborde de projets je, je suis obligé d'être mobile euh, régulièrement aussi euh, pour des déplacements, ce genre de choses et là en plus maintenant je me lance dans la... Le, Enfin, on vient de monter avec mon associé Arnaud Mollet, notre studio de jeux vidéo. Donc, c'est un univers qui est absolument pas euh, bouclé, terminé. C'est quelque chose vers lequel je reviendrai. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est-à-dire que, m- tant que je suis sur le haut de la vague d'un point de vue de l'industrie audiovisuelle, euh, je vais en profiter. C'est-à-dire, quand je pense en aur- quand j'en aurai fait un petit peu le tour, je reviendrai à mes premiers amours euh, que sont la bande dessinée.
0: Si un éditeur aujourd'hui t'appelle et te dit euh, « Voilà, j'ai un super prix pour, ton, euh, pour faire sortir cette bande dessinée », tu acceptes aujourd'hui ou euh, t'attends encore, encore quelques temps justement de finir, euh, d'avoir fait le tour du Alors, concept artistique
1: S'il y a un super prix, je serai en mesure d'accepter parce que je pourrais m'entourer de collègues et de collaborateurs pour le produire, en fait. C'est aussi ma démarche, c'est-à-dire que même s'il y a des choses très critiquables chez les Américains et les Japonais, euh, leur façon de produire de la bande dessinée, du manga ou du comics est beaucoup mieux organisée et laisse beaucoup plus la chance à l'œuvre euh, de se faire. C'est-à-dire que ça demande plus d'engagement financier de la part de l'éditeur, mais c'est-à-dire il va pas lancer la BD au hasard à une mauvaise date et quelque chose d'un, et en, au milieu d'une concurrence de surproduction. Euh, il va faire vraiment un travail marketing l'éditeur s'il a engagé plus d'argent sur son projet et s'il y a plus de ressources, s'il y a plus de ressources humaines aussi dessus. quoi. Euh, c'est, c'est aussi un, une façon de produire les choses rapidement. C'est-à-dire le problème de la bande dessinée française, c'est que euh, c'est quand même assez dur de se contenter d'un tome par an, euh, même si c'est très dur à produire. Euh, et, euh, et donc, euh, les, les Américains, eux, peuvent réussir à produire l'équivalent en l'espace de deux mois. Et les Japonais, euh, eux, c'est encore plus rapide. Bon, par contre, c'est, c'est aussi critiquable, c'est-à-dire que certains euh, se tuent à la tâche. Hein.
0: Ouais, après, je sais qu'il y a des auteurs de bandes dessinées français qui essayent de faire des, euh, des, des, des bandes dessinées façon japonaise en, en, en sortant des planches très rapidement. Par contre, je sais pas à quel point ils sont rémunérés. Enfin, je pense surtout à Bastien Vivès et son équipe sur l'Astam.
1: Ouais mais ça justement c'est intéressant parce qu'ils ont quand même malgré tout essayé de bosser dans un dans un rapport de studio où ils étaient trois dessus je connais pas exactement leur méthode de production mais je trouve que c'était assez audacieux et au final ça a été payant c'est à dire qu'ils accrochent beaucoup plus le lecteur en ayant un tome tous les cinq ou six mois Surtout ouais. qu'on les laissant attendre euh, des fois un an, deux ans. Euh, surtout sur, sur quelque chose qui, a, qui se veut comme euh, un, un, un roman fleuve ou, ou de très, très épisodique. Hein, c'est-à-dire que les séries télé marchent aussi très bien pour ça. C'est-à-dire qu'on on baigne dans un univers, on a le temps de voir les personnages se développer et surtout on les voit avec une fréquence qui est très agréable.
0: Bah, ta bande dessinée, tu avais essayé de faire ça en sortant des épisodes régulièrement, si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que quand on est tout seul... Euh, euh, En plus, je gère la diffusion, la communication tout seul comme un grand. Euh, J'ai jamais été dégoûté de le faire. Ça m'a toujours donné énormément de plaisir. Mais euh, comparé à, -à c'est-à-dire la la façon d'atteindre les gens comme je le fais maintenant euh, avec des équipes très organisées, euh, c'est pour l'instant j'en profite.
0: On va parler de ton jeu vidéo du coup parce que tu viens de sortir euh, des des concept art pour un jeu qui s'appelle Forest of Liars. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce projet
1: Ouais, alors c'est un projet qui justement, lui, contrairement à beaucoup d'autres de mes projets, n'est pas forcément un projet de longue date. Euh, je suis parti à Londres là pendant six mois l'année dernière pour travailler chez Rocksteady. Euh, et je, je savais que, dans tous les cas, moi j'avais prévu, un, c'est-à-dire eux voulaient me, m'embaucher à temps plein, mais moi je comptais vraiment pas rester à, 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 en Angleterre parce que je, je préfère largement... De la France d'un point de vue de l'environnement, euh, malgré la grande qualité euh, de vie qu'offre le studio Obsidian. Euh, j'ai euh, Je suis revenu en France d'ailleurs en, en, en après, en après ce saut à Londres eh, où j'ai continué à travailler pour Roxelli en freelance. Mais quand j'étais là-bas, en fait, euh, à force de travailler avec d'énormes acteurs du jeu vidéo, des énormes studios, euh, j'en avais pas spécialement dégoûté, mais j'ai assimilé énormément de choses sur la façon de produire un jeu vidéo. Et j'ai essayé de synthétiser dans ma tête, dans ma réflexion, des rapports de production, des rapports d'idées et de, d'idées de game design sur comment faire un jeu facile à produire qui soit assez fort, impactant euh, artistiquement et qui offre un maximum de narration. Donc euh, on a, j'ai réfléchi pendant plusieurs mois à essayer de concevoir un principe de jeu euh, qui me permettrait d'être euh, euh, l'artiste principal et qui me, m'offrirait la possibilité de réaliser la plupart des décors euh, très facilement, euh, sans passer par des chaînes de production hyper compliquées en 3D ou ce genre de choses, Euh, et en plus avec un gameplay qui euh, est original sans euh, prendre de risques, avec des systèmes à débugger ou de monde ouvert ou de choses très compliquées avec énormément d'itérations. Donc, euh, pendant des mois des mois, j'ai, j'ai, j'ai fait j'ai commencé à écrire, à noter les idées, à essayer de réfléchir à l'environnement que, que je voulais développer. Donc, euh, d'un point de vue euh, autant scénaristique que d'un point artistique, je voulais que ça tourne au milieu de la forêt. Parce que je trouve que, malgré tout, dans le jeu vidéo, on voit des forêts des fois dans les jeux vidéo de fantasy tout ça, mais je voulais vraiment un jeu qui se passe entièrement en forêt, euh, c'est-à-dire vraiment dans un monde végétal, et qui nous, nous rappelle justement... Euh, c'est quelque chose d'assez universel, mais n'importe quelle balade dans la nature. Donc, euh, quand je suis revenu de Londres, euh, j'avais ça en tête, j'ai commencé à esquisser des trucs sur mon temps libre. Euh, on a terminé un contrat avec Rocksteady, et là je me suis dit que c'était l'occasion justement de passer euh, à l'étape supérieure, en quelque sorte, dans ma carrière, c'est-à-dire de monter mon propre studio de vidéo. Je m'entendais très bien avec un de mes collègues d'atelier qui est Arnaud Mollet, qui est un game designer en freelance et qui est également prof à, à l'ESMA. Euh, on a tout à fait les mêmes méthodes de travail, on, a, on, a des, 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 on s'entend très bien artistiquement, euh, et donc euh, le, le projet lui a plu. Et là, voilà, on vient tout juste, euh, enfin, c'est-à-dire le, le projet est en cours de production depuis maintenant deux mois, mais on, enfin, un peu plus parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur, sur notre temps libre à préparer. Euh, à préparer des assets, à préparer des prototypes.
0: Quand tu dis en production, c'est Rocksteady, du coup, qui produit euh... Non, non,
1: pas du tout. Alors, attention, faut surtout pas dire ça. Euh, parce que Rocksteady serait vraiment pas content qu'on ait lié qu'on à tout ça. Euh, ils oui, n'ont rien à voir. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai, j'ai, on a terminé mon, j'ai terminé mon contrat de production de concept art avec Rocksteady. Ah oui, et, euh, J'avais d'autres propositions, mais en fait, c'est-à-dire que euh, tous les projets étaient intenses, énormes. C'était des engagements sur euh, 4 mois, 6 mois. Euh, sur des projets où je ne savais même pas si j'allais avoir le moindre contrôle artistique euh, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de reprendre un, un espace de liberté euh, et surtout de, de repartir sur une production en, à moins grande échelle quoi, en tout cas. donc euh, voilà, on s'est lancé dans le jeu vidéo indépendant on, donc on monte notre société de jeux vidéo qui s'appelle euh, Oumeshou Lovers on est deux associés on a deux autres partenaires une musicienne qui s'appelle Closy euh, et un animateur qui s'appelle Jean-Luc Linger. Donc là, on est déjà en production. On va commencer à recruter un petit peu plus euh, dans les mois qui viennent, en fonction des financements qu'on obtient. Sachant que ouais, là, on
0: que est en... On des comment ça se passe
1: Alors là, pour l'instant, on est un peu sur euh, que ce soit autant Arnaud que moi, on, on est sur notre petit trésor de guerre de nos précédentes années dans, dans l'industrie. Et euh, dans les mois qui viennent, il y a de grandes chances qu'on lance un financement participatif sur Kickstarter, euh, sachant qu'on a aussi un petit peu de love money de notre côté. Euh, mais c'est euh, voilà, C'est-à-dire voilà, là, on va, on, va, on va essayer de, de récolter une petite somme pour au moins un an de production, euh, si on a de la chance pour deux ans de production, sachant que c'est un jeu euh, qui, malgré sa profondeur, peut-être facile à produire, et on vise euh, fin 2019 pour... Euh, euh, en tout cas pour boucler le jeu, c'est pas pour les dates de sortie, parce que ça, c'est des choses qui sont encore plus stratégiques. Euh, on va voir si on trouve aussi un éditeur, peut-être, ou une exclusivité console qui nous permettrait d'avoir un peu plus de fonds. Euh, ben voilà, ça, tout ça, c'est en, en, on est en plein en train de...
0: Et vous avez déjà un développeur qui travaille dessus euh...
1: Oui, ben c'est Arnaud qui est le développeur en tant que designer.
0: Tu penses qu'en un an, on peut faire un jeu vidéo indépendant, du coup
1: non, alors, on vise fin 2019, on a déjà commencé... Ah oui, c'est, ce c'est deux ans, du coup. Donc ouais, ça ferait deux ans en de développement, sachant que la moyenne, quand même, pour beaucoup de jeux, euh, surtout dans l'industrie des AAA, euh, c'est quatre ans. Euh, mais nous, c'est-à-dire qu'on on part sur une base assez originale, mais qui est vraiment assez simple à produire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu d'action avec une nervosité folle qui est, en fait, une voie à multiplier les bugs, c'est-à-dire on va laisser un contrôle assez restreint euh, d'un point de vue seulement de, du mouvement au, au joueur, euh, ça, ça va être un jeu d'aventure où en fait la plupart des choses vont se déterminer par des choix qui vont être proposés aux joueurs. Ça va être un jeu assez contemplatif. Euh, si tu veux, je peux te faire le pitch. Hein, mais de toute façon, c'est peut-être le plus simple. Le but c'est de rejoindre la, le cœur de la forêt des menteurs. On est toujours, euh, on incarne toujours une héroïne qui aura toujours un nom et une petite backstory différente qui va être un peu générée par rapport à des tas de, de, de textes qu'on a prévus à l'avance. Euh, et donc, il euh, faut rejoindre le cœur de la forêt des menteurs où il y a un mystérieux secret qui s'y trouve que personne n'a jamais résolu. Certaines personnes estiment que ce serait un nouveau continent, d'autres que ce serait euh, euh, le plus gros trésor au monde, d'autres la réponse philosophique à toutes les questions. Euh, et euh, donc, c'est un voyage au cœur de cette forêt où l'héroïne va rencontrer de nombreux compagnons et il va falloir. Lui, lui, ses compagnons vont se proposer, à, vont proposer au personnage principal de se joindre au voyage. Euh, et il va falloir essayer de détecter les personnes qui mettent en péril euh, le voyage et ceux justement qui peuvent aider à, à y survivre. Donc euh, en soi, c'est un peu ce qu'on appelle un roguelike, c'est un jeu où il va y avoir quand même de nombreuses morts, et chaque partie sera différente parce qu'on va visiter des zones complètement différentes euh, à chaque fois qu'on relance le jeu.
0: D'accord, donc c'est un scénario à multiples fins.
1: Alors justement, c'est pas euh, parce qu'en fait c'est pas un scénario complètement scripté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on a un embranchement. C'est-à-dire que c'est plus comme si que on avait une pioche d'événements qui sortent euh, de manière irrégulière, euh, comme si tu tirais des cartes En fait, au niveau des événements. Sauf que là, on sait pas des cartes qu'on tire, si on va tirer des événements, des, des, des environnements, des décors, des personnages, qui seront tous différents, qui seront et donc à chaque fois ça, ça créera un, 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 un scénario de soi même en fait. Euh, sachant qu'il y a sept fins différentes qui sont pas spécialement en rapport avec les choix. Euh, c'est simplement qu'il va y avoir cette fin d'affilée différente, plus le jeu sera difficile, à chaque fois qu'on terminera une, une, une première fin, on aura droit ensuite à une deuxième, à la seconde run. Euh, euh, globalement, il y a un jeu qui pourrait peut-être s'approcher, je parle juste dans la simplicité de gameplay, c'est le jeu Règne sur mobile, où en fait on gère un royaume seulement en disant oui ou non euh, aux demandes des conseillers. Donc euh, nous ça va, va s'approcher de ça mais avec des choses plus sophistiquées, plus de surprises euh, de façon générale.
0: Alors, le, le temps tourne très vite. Moi, je voulais savoir, tu as quand même énormément de, d'abonnés sur Twitter, DeviantArt, euh, ArtStation. Alors, sur ArtStation, je vous ai expliqué que, comme tu étais dans les premiers, du coup, forcément, la sauce a pris euh, très vite. Mais est-ce que tu as une, une stratégie particulière pour arriver euh, à, à faire prendre les, les lecteurs ou euh, sur les réseaux sociaux
1: Je pense que le minimum c'est d'être productif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un un compte en jachère pendant trois mois revenir et demander la même attention qu'au début en fait. Donc euh, de toute façon la productivité ça a toujours été au centre de mes mes préoccupations artistiques, c'est-à-dire j'essaie de produire des images vite et bien euh, tout en gardant un champ de, de possibilités créatives. Et donc, c'est, euh, le conseil que je donne, c'est de garder du temps pour réfléchir à ça, c'est savoir comment se faciliter la tâche sans trahir euh, un niveau de qualité. Euh, donc, c'est pas voir les choses à bas coût ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est-à-dire, c'est vraiment euh, comment trouver des solutions simples, des optimisations dans son process de travail et de dessin, et de réflexion. Et c'est-à-dire que normalement, euh, à, à, part, à partir de ce moment-là, on peut réussir à se réserver un, un petit peu de temps euh, pour de la pratique personnelle toutes les semaines, Réussir à produire une image toutes les semaines personnelles ou un peu plus, parce que, sachant que moi, en fait, je produis énormément d'images chaque semaine, mais à cause de, close de non-divulgation ou ce genre de choses, je peux rien montrer, donc c'est très frustrant. Mais par contre, entre midi et deux, sur les pauses du soir ou ce genre de choses, je me garde toujours un petit moment pour essayer de produire une image rapidement qui soit assez expressive et assez impactante. Euh, donc ça, déjà, cette régularité, c'est super important. C'est-à-dire, on a, on a toujours de quoi parler, de quoi, de quoi partager. Euh, sans que ce soit pour autant narcissique il hein, faut essayer de, aussi d'être équilibré de, de ce côté là, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est aussi savoir partager le travail des autres, euh, c'est à dire que beaucoup de mmh. gens sont sur les réseaux pour ne parler que de euh, moi par exemple mon compte Twitter euh, je l'ai à moitié dédié justement à partager le travail des autres parce que déjà ça m'intéresse euh, je pense mmh. qu'il mérite de l'attention pour leur travail et aussi il y a des vieilles références complètement oubliées euh, du côté de la peinture en tout ce qui est de la peinture de 1800 ou 1700 euh, que les gens ont complètement zappé et qui peuvent servir maintenant de référence et d'amorce créative à énormément de gens euh... Ouais, c'est clair.
0: Moi, je te suis sur Twitter et, et tous les jours, je vois, je sais pas, deux ou trois artistes sortis de nulle part et qui font des, juste des paysages magnifiques. Euh, du coup, ça, ça, ça fait partie de tes inspirations et où est-ce que tu les trouves Enfin, tu, tu fais des grosses recherches sur Internet, du coup, pour les trouver ou ouais, même alors, pas sur Internet Ouais, je donc... fais
1: souvent de très grosses recherches, euh, mais c'est-à-dire que je les recherche pas pour Twitter. C'est-à-dire généralement, je les recherche dans le cadre de mon travail. Euh, là, par exemple, on pourra sûrement noter que ces deux derniers mois, je partage énormément de peintures, d'images ou d'illustrations qui sont en rapport avec le végétal, la forêt, les décors et la nature. Parce que justement, je suis en plein dans Forest of Liars. Euh, on pouvait presque deviner les projets sur lesquels j'ai bossé en regardant mes références précédentes, tu vois, que je partage. C'est simplement que, voilà, j'essaie de rentabiliser le temps que j'y passe. C'est-à-dire que je suis en train de... Et c'est con, mais j'utilise vraiment simplement Google Images et euh, la recherche par image Google, euh, la recherche inversée. Et des fois, je tombe justement sur des... Euh, d'un coup sur un vivier d'images intéressantes parce que je suis tombé sur un artiste euh, un artiste peintre de l'udson river school de 1750 qui est excellent et que qui n'est pas assez connu euh, à mes yeux et c'est l'occasion de le partager et qui en plus moi me sert de référence donc euh, tous les jours à chaque fois que je trouve des choses intéressantes sur internet je les garde de côté euh, soit je les partage immédiatement ou soit je les mets de côté et je les je les partagerai un peu plus tard pour pas non plus saturer les gens niveau du flux du mais voilà c'est une, c'est, euh, c'est une question aussi de générosité euh, c'est-à-dire, on, on peut pas... Enfin, il y en a qui arrivent, mais je me sentirais mal à ne parler que de moi ou que de ma propre actualité. Euh, c'est-à-dire, il c'est, euh, faut faire un peu gaffe à ça. Euh, et puis, c'est quand même encourageant aussi pour, le, pour tous ceux qui sont à côté.
0: Et du coup, ton travail consiste en grosse partie à faire des recherches, du coup. Ben Oui, c'est,
1: c'est, c'est le travail de direction artistique, justement. C'est-à-dire que, avant, j'étais vraiment... Je passais énormément de temps à dessiner. Euh, maintenant, sur une journée, je vais passer 20% de mon temps à rechercher des, des photos, des images, des, des éléments qui vont servir d'amorce et d'idées euh, créatives. Sachant que aussi, j'essaie de faire très attention, mais par exemple, je ne vais jamais chercher mes idées ou mes références sur ArtStation. C'est euh, pour éviter d'avoir un milieu audiovisuel qui se cannibalise dans ses propres influences. C'est-à-dire, je vais aller chercher du côté de peintures anciennes, modernes, contemporaines ou de la photographie ou euh, dans les reportages animaliers ou nature mais euh, justement j'essaie de pas aller vers mes euh, confrères pour éviter déjà de me faire influencer et pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde artistique c'est à dire il faut absolument qu'il y ait de la variation euh, et des identités qui sortent de c'est à dire faut absolument pas de standard, en fait c'est ouais. ce qui permet de se faire remarquer je veux dire que moi par exemple Je trouve que dans le concept art de façon générale qu'il y a sur Artstation, il y a des couleurs qui sont très orientées vers l'argent, vers le gris ou vers le le brun, parce qu'il y a énormément de concept artistes qui sont des Pays de l'Est et d'Ukraine, et ils se standardisent tous autour de ces couleurs très cinématographiques, légèrement désaturées avec un peu de bruit dans l'image et tout. Euh, Alors que je pense que moi j'ai l'essentiel de mes clients, parce que justement j'apporte de l'exotisme avec des couleurs vives, euh, des des couleurs qui sont plus en en raccord avec des régions méditerranéennes, du sud de la France, ce genre de choses. Euh, ouais, plus
0: chatoyante et, euh, ouais. et plus, euh, ouais, c'est vrai que c'est plus coloré que ouais. Donc même si je dessine moins bien que,
1: euh, au moins d'un coup on voit qu'au loin il y a des images qui sont peut-être plus colorées euh, par rapport à d'autres images qui sont beaucoup plus sur un grain photo euh, cinéma en fait. Tu vois.
0: Mmh. Du coup t'as un style. Est-ce que c'est important d'ailleurs d'avoir un style
1: ah, bonne question. C'est-à-dire que jusqu'à présent moi je voulais un style quand je faisais la bande dessinée et plus j'ai cherché euh, non pas à le faire disparaître mais à simplement chercher l'exercice de la synthèse de savoir représenter les choses avec une lecture euh, immédiate euh, avec quelque chose qui communique de façon universelle euh, j'ai dissipé mon style bande dessinée mais j'en ai créé un autre euh, qui est peut-être justement plus accessible qui est peut-être euh, moins influencé euh, par de la bande dessinée ou des choses qui sont peut-être trop généralistes euh, et euh, J'en ai forcément, on a tous, on a tous une vision du monde différente et on le retranscrit différemment sur sur papier ou sur tablette ou sur Photoshop. Euh, mais ça doit absolument pas être une obsession chez un artiste. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'il faut aiguiser, en fait. Ça vient naturellement, quoi. Euh, c'est le comment
0: Ça vient naturellement.
1: Oui, c'est-à-dire en fait, ce qu'il faut aiguiser, c'est le renouvellement, la recherche et, euh, et casser soi-même ses propres tics. Donc justement, il faut absolument pas se, confaire, se conforter dans une méthode. C'est-à-dire si je me, me rends compte que j'utilise toujours la même brosse euh, pour la végétation, ou si je me rends compte que je dessine toujours de la même façon les liserés de lumière, c'est que là, il commence à y avoir un problème. En fait. Il va falloir que je le remette en question pour changer ça, parce que sinon, je vais commencer à développer mon propre standard. en fait. Tu vois.
0: Ok. Et du coup, de, quand tu parles de 20% de recherche... Euh, les 80% pour- autres pourcent, j'imagine que tu dessines mais une illustration d'un environnement, enfin di- d'un design d'environnement ça te prend combien de temps Parce que tu dis que tu, tu travailles le midi, le soir mais on a l'impression que tu fais un truc superbe en deux heures du coup euh,
1: mais alors c'est ça qui est c'est à dire ça aussi je le dois aussi à pas mal d'années d'expérience et ce genre de choses mais il, est... il y a certaines images que tu peux voir sur mon portfolio qui ont été faites en deux heures c'est à dire en deux pauses du midi quand j'étais en train de bosser en fait euh, mais euh, justement je pense que euh, ces images fonctionnent et sont faciles à produire parce qu'en que en fait, euh, c'est complètement de l'accident c'est à dire que je pars de zéro je sais pas vraiment ce que je vais faire et je suis en train de tester quelque chose ça marche et je me lance dedans alors que par contre quand on me donne un brief et que je, par exemple quand ça concerne un film ou un univers très particulier avec une charte graphique avec quelque chose en plus qui va devoir être produit par des centaines d'artistes différents des infographistes 2D, des infographistes 3D un metteur en scène là on a des milliers de contraintes qui arrivent et donc, même si la qualité visuelle sera la même, l'image va peut-être me prendre trois jours à faire. Parce que il faut, absolument, faut que je sois absolument certain que ça puisse rentrer dans une pipeline de production euh, commune. C'est-à-dire que si, par exemple, on est vers une orientation ultra réaliste et photographique, il va falloir que je travaille ça. Euh, si, par exemple, la ville dans laquelle je suis en train de travailler est complètement euh, designée art déco, il va falloir que je respecte cette charte-là. D'ailleurs, je vais pas pouvoir me permettre des écarts et surtout, j'aurai beaucoup moins la chance de construire des choses par l'accident, en testant des choses. Je peux beaucoup moins tester. Donc, ça demande un plus. C'est pas forcément un travail de précision au niveau des mais plus un travail de précision dans ce que je vais euh, décider de représenter. Et là, je peux pas laisser libre cours euh, à l'improvisation. Et donc, c'est, euh, c'est ça qui est, qui est assez compliqué quand je reçois des demandes de devis de clients qui me demandent euh, combien pour une illustration, je leur dis parlez-moi du projet d'abord. Parce que si ça concerne des chevaliers avec des côtes de maille très précises, avec des références historiques, ça va devenir complètement différent. Euh, le prix va être beaucoup plus cher. Et...
0: Parce qu'il y a du détail justement là-dedans. Par contre, oui, pas le code de
1: maille. Non, mais c'est ça. Ou des fois, coup. même si on, je ne représente pas les côtes de maille précisément, il va y avoir des références. Il va falloir que ce des soldats anglais ou que ce sont des soldats euh, saxons, enfin, tu, tu vois, tout ce genre de choses. Euh... Mmh. Alors que des fois, on va me laisser libre cours aux choses et là, ça va devenir moins cher. C'est-à-dire, bonjour, on n'a pas d'idée. On voudrait mettre en scène euh, cette situation. On voudrait d'abord une idée. Donc là, euh, je vais peut-être être moins cher parce que je vais être plus rapide, justement. Je vais pas à, à me restreindre. Euh, mais pourtant, il y a, y, a, y a du plaisir dans les deux hein, parce que c'est aussi une performance d'aller chercher euh, euh, de multiples références et d'assimiler tout ça. Après,
0: ça ça te permet de te renouveler aussi, euh, j'imagine.
1: Mais globalement, les... la plupart des studios l'ont bien compris et ne demandent pas... Des prix à l'illustration, mais demandent simplement tarif journalier. Ils savent qu'une illustration peut mettre des fois deux semaines à être faite, comme elle peut être bouclée dans l'après-midi. En fait, tu vois.
0: Et ça, tu le sais en amont, où euh, au bout de deux semaines, tu dis Ah, bah finalement, euh, j'y ai passé deux semaines au lieu de, ah, d'une journée. Et j'ai, du
1: coup, j'ai, j'ai quand même des standards, quoi. Mais il euh, y a des moments où le, ça, va, ça va se ralentir parce que le directeur créatif est. Euh, Très compliqué, il, est, il, a, il a une vision très sophistiquée des choses et, il veut, et donc euh, on, est, on est obligé d'essayer de se mettre à la place de son cerveau pour comprendre ce qu'il a dans la tête. Tu vois. Alors que d'autres vont être beaucoup plus simples et ils vont arriver avec des milliers de références, tu vas comprendre immédiatement ce que tu dois faire et là ça devient plus simple. Donc c'est, c'est très dur d'avoir une, un prix standard pour tout ça.
0: Ouais, tu n'as pas de process défini pour tout le monde, ça change à chaque, à chaque demande.
1: Exactement, en fait. et c'est exactement pareil dans la production d'une image, c'est-à-dire que des fois il va y avoir des images où je vais faire que de la 2D. D'autres où je vais faire un peu de photo bashing et je vais repeindre par dessus, et d'autres où je vais utiliser.
0: Alors, explique ce que c'est que le photo bashing. C'est tu prends une photo et tu 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 te peins par dessus. C'est ça. Comme tu euh, je mis.
1: remixe. Ça, je prends pas une photo. J'en prends 30, et je vais à partir de bouts de texture, de mélange d'un 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 c'est à dire d'un élément de premier plan et ce genre de choses. Je vais tout.
0: Ouais, tu recomposes ouais, exactement
1: et ouais. puis après je vais repeindre par dessus enfin et sinon de façon générale aussi je peux très bien utiliser la 3D et donc je peux utiliser la 3D de façon très primaire pour faire des cubes et pour faire la perspective d'un bâtiment ou alors carrément je vais designer le bâtiment en 3D de A à Z euh, peut-être pas au niveau jusqu'au jusqu'au point de faire le le verrou de la porte ce genre de choses mais euh, voilà je vais euh, je vais au moins avoir une belle perspective je vais faire un petit rendu photographique dessus pour pouvoir ensuite tout repeindre donc,
0: là tu fais du 3D bashing du coup voilà
1: exactement et des fois ça va venir carrément d'autres choses tu vois, je peux même pas te dire parce que des fois je vais utiliser un autre soft qui n'a rien à voir avec tout ça je vais, du fois ça appartient à un truc vectoriel et euh, c'est pour ça que c'est assez frustrant pour moi quand on me demande un, mon tutoriel pour montrer comment je fais une image de A à Z ben, j'en ai plein en fait, c'est à dire que ça va dépendre de la production dans laquelle je suis
0: tu m'as l'air du coup hyper productif puisque tu, tu fais tes, tous tes projets dans la journée tu travailles entre midi et deux, le soir etc... Est-ce que tu es confronté à la page blanche J'ai n'ai pas vraiment l'impression, mais... Euh...
1: Jamais. Je... C'est-à-dire, je peux avoir la page blanche en, dans la façon où j'ai une idée, mais je galère à la représenter, et c'est une souffrance. C'est-à-dire, tu as quelque chose dans la tête et tu essaies de l'illustrer, et tu le fais, euh, tu recommences dix fois ton, ton image, le cadrage ne va jamais, ou les couleurs ne sont jamais bonnes. Mais par contre, le fait de pas avoir d'idée du tout, ou de pas être inspiré, euh, je, je croise les doigts, mais j'ai encore jamais eu ce problème. Quoi. C'est... Euh...
0: Mais le fait que tu fasses de la recherche, du coup, t'invite à prendre des pistes, etc. Ou est-ce que vraiment non, c'est, c'est juste l'idée déjà là au départ et tu essaies par la recherche de, 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 de la représenter visuellement Non,
1: as tout à fait raison. C'est justement, je pense que le... passer son temps à énormément de regarder de références, en fait, ton cerveau se crée une bibliothèque géante. Et quand quelqu'un te dit euh, voilà, on va essayer de faire un jeu euh, qui se passe en 1910, euh, mais au moment de la colonisation en Asie. Euh, et bien d'un coup, tu repenses à un peintre de ce moment-là, en fait. Ou d'un coup, tu repenses à un film que tu as vu, tu vois, qui traite cette période-là. Et, euh, et d'un coup, ça devient des amorces. C'est-à-dire, tout de suite, au moins, tu sais que tu as ta gamme de couleurs, ou des fois même, tu as carrément le cadrage qui te vient en tête immédiatement. C'est-à-dire, tu repenses à un cadrage complètement contemporain euh, que tu avais vu dans une expo d'art moderne, mais qui d'un coup, tu te dis, tiens, si j'y mettais un design asiatique dessus, ça marcherait tout de suite, quoi.
0: Et tu pas peur du coup de, de, de refaire des trucs qui ont déjà été faits euh, sur ces choses-là Parce que si tu penses à un truc et que tu, tu, tu visualises déjà, est-ce que tu fais d'autres recherches pour essayer de te détacher de cette vision que tu as au départ, pour essayer de recomposer un truc le ou,
1: ou temps je journée quand même la, la chose en question avant d'avoir esquissé au bout de cinq minutes euh, c'est à dire ouais. Des fois, je suis parti sur un cadrage vertical et bien d'un coup, je vais me dire tiens, je vais tester en horizontal et en fait, je me rends compte que ça marche dix fois mieux. Je pars en horizontal, je commence à déplacer les éléments et en fait, ça n'a plus rien à voir au bout d'un moment, mais pourtant, ça marche quand même. C'est-à-dire, je, je laisse aussi vachement en libre cours à l'accident. C'est-à-dire, je laisse les choses se faire d'elles-mêmes, euh, comme si qu'en fait, tu sais, tu, tu tires des dés plusieurs fois jusqu'à avoir deux fois deux fois six. Tu vois Ben, c'est un peu pareil avec Photoshop où je vais euh, redéplacer mes calques encore et encore. Jusqu'à que d'un coup, je trouve la solution qui marche
0: Et alors justement, comment tu sais qu'une œuvre est achevée Enfin, qu'une illustration, tu l'as finie, ça y est, tu peux l'envoyer au client Alors là, c'est du pur feeling. Il euh, y a aussi un rapport de flemme. Hein, enfin, tu peux toujours mettre des détails à fond.
1: Euh, ouais, mais justement, moi, je suis quelqu'un de très impatient. Et c'est peut-être justement mon problème. C'est qu'on ne pourra jamais me demander une illustration avec 3000 détails, avec toutes les brins d'herbe peints. Il y a des gens qui adorent ça parce que c'est comme un travail, tu sais, de, de canevas. Méditation hein de méditation, de avec, méditation voilà. alors que moi ça me plaît pas trop. Enfin, les, les podcasts m'aident énormément justement à, à faire quand je dois faire un travail très répétitif et euh, voilà aller dans le détail. Et le podcast c'est génial pour ça parce que d'un coup mon cerveau est complètement occupé et mon, ma main elle dessine toute seule, tu vois. Mais euh, c'est quand même le travail créatif que je peux faire.
0: Tu parles des podcasts YouTube, c'est ça visuel que tu fais sur ah Twitter. Du... Ou... Ah non
1: moi je, je regarde rien du tout, c'est-à-dire j'écoute les podcasts audio et comme ça je peux dessiner plein de détails. Euh... Voilà, c'est-à-dire que comme mon illustration est enfin composée et qu'il faut passer à une étape de, de perfectionnement, de commencer ah, à faire les petits détails pour quand même lui donner un aspect moins sketchy, euh, là, je vais me mettre un podcast. Euh, je vais complètement m'échapper dans le podcast d'un point de vue euh, mental et ma main va travailler toute seule à faire tous ces détails très répétitifs ah ouais, qui okay. sont au final assez industriels, tu vois.
0: Comment est-ce que tu, vois, tu te vois dans, dans 10 ans Est-ce que tu penses euh, faire toujours du concept art Alors, on a un peu répondu tout à l'heure, parce que tu penses revenir à la BD un jour euh mais peut-être que tu as un projet à long terme
1: D'être épanoui, hein, et je le suis déjà, donc euh, je suis assez content de ce côté-là. C'est-à-dire, je, j'ai essayé d'organiser euh, mon environnement de travail, mes amis, mes collègues, ma vie ou ce genre de choses, de façon à, à être tout le temps dans, un, dans une dynamique qui me plaît. Euh, j'arrive pas du tout à savoir de quoi se refait les opportunités. Euh, hmm.
0: ce... Mais tes envies peut-être, plus que les opportunités. Puisque
1: ben en fait je suis déjà en train de de, de réaliser une envie euh, assez spontanée en montant euh, jeu, un, un studio de jeux vidéo avec un associé euh, peut-être que j'aurai une idée folle peut-être plus tard tout ça c'est aussi ça dépend des fonds mais je suis quand même assez patient par rapport à mes envies donc euh, je, je m'écoute euh, mais ça c'est quelque chose c'est une question qui est hyper perdu à répondre pour moi parce que je, je n'en ai aucune idée mais j'ai quand même du mal à m'imaginer autre part que dans une région où il fait pas chaud, quoi. cest dire moi, je veux rester dans un environnement chaud et agréable, lumineux, euh, et surtout dans, dans bonne compagnie. Quoi. Euh, c'est-à-dire, ouais, je. le plus important. Je, je suis pas ouais. du genre à courir après les studios, euh, malgré le fait que j'adore collaborer avec eux. Euh, mais c'est-à-dire ouais. que c'est, euh, c'est de la, la qualité de vie qui prime pour moi, euh, quel que soit la, le prestige ou l'importance du projet. Euh, c'est, euh, c'est-à-dire, c'est un, c'est un rapport personnel au travail qui est. Euh, et On n'a pas tous le même, hein, de toute façon, chacun a des désirs différents. Il y en a qui veulent absolument travailler sur Star Wars, c'est le rêve de toute une vie. Euh, moi, ce n'est pas du tout quelque chose ouais. que je vise. Euh, euh, par contre, que mes
0: œuvres circulent,
1: ça, déjà, ce serait quelque chose. Enfin, euh, c'est déjà un petit peu le cas, et je, j'en serais encore plus ravi si ça s'étend un peu plus.
0: Qu'elles restent, que tes œuvres restent dans la.
1: Ouais, je ne sais, sais, sais pas si je suis, je suis dans le délire des, des auteurs qui veulent marquer l'histoire, mais euh, c'est. Euh... Euh, non, déjà, déjà, si je peux le, 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 le voir de mon vivant et même si ça disparaît après, c'est, <rire> ce sera déjà pas mal,
0: quoi. Et du coup, la réussite, c'est, c'est quoi pour toi C'est
1: euh, d'être épanoui.
0: Vraiment, le, le
1: mot épanoui, est super important. C'est, euh, c'est à dire que t'es pas en souffrance pour essayer d'obtenir ton but. C'est à dire que euh, le voyage vers le, la destination est super important. Il faut que ce soit super agréable, quoi. C'est, euh, et plus...
0: c'est plus le voyage qui est important que la destination. Ouais, je crois
1: que moi, la, la réussite, c'est plus quand tu es heureux de te lever tous les matins.
0: Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer euh, soit dans le concept art ou dans, leur, dans l'illustration ou dans même euh, une passion qui les aide euh, d'être
1: super patient parce que euh, c'est-à-dire que beaucoup en fait il y en a, a je, je, je sens que plus ça va plus on a un rapport à, à des exigences de, de l'instantané en fait euh, mm. et euh, c'est-à-dire que les, les je sais pas si ça a causé les réseaux sociaux mais c'est-à-dire que les gens veulent très rapidement euh, les, les fruits de leur travail euh, ce qui peut paraître normal mais les gens veulent des fruits de plus en plus gros euh, par rapport à cette espèce d'obsession de la réussite de C'est tous les gens qui veulent percer sur les réseaux sociaux, à la télé euh, en musique ou ce genre de choses euh, alors que justement ça demande énormément de patience euh, et surtout il faut aussi se donner les moyens d'y réfléchir, d'être stratégique euh, donc quelle que soit l'industrie qui vise euh, surtout dans le milieu des arts appliqués il euh, faut qu'ils prennent le temps de l'observer euh, pour comprendre comment ça fonctionne autant d'un point de vue financier que d'un point de vue du rapport au travail, que d'un point de vue de, d'un point de vue humain aussi. Et aussi que eux mêmes réfléchissent à quest ce qu'ils aiment faire au fond d'eux. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui adorent tellement les jeux vidéo, qui veulent en faire, mais ils comprennent pas que c'est pas du tout la même activité de consommer un jeu vidéo que de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir beaucoup de culture, ils ont beau adorer ça. C'est-à-dire au moment où il faut passer à l'étape... Euh peut-être très laborieuse, tu vois, du développement en programmation ou alors euh, du travail musical ou des, des enregistrements audio ou du dessin. Euh, là, c'est, c'est tout autre chose. Alors qu'ils préféraient peut-être un travail beaucoup plus euh, tranquille et quotidien, qui soit beaucoup moins stressant. En fait, donc, euh, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce que quel est le cœur de l'activité qu'on va faire huit heures par jour ou 7 heures par jour ou cinq heures par jour si on a du bol dans les prochaines années. Quoi.
0: Ok. Et alors, ma dernière question, c'est euh, est-ce qu'il y a un livre, un film euh musique ou autre objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps
1: Ouais, je vais encore un peu trop dans mais je vais encore parler du Studio 4C. C'est le film mind Game. Euh, pourtant, je l'ai vu il y a longtemps. Euh, il, est, il est sorti en DVD en France. Il a été... Euh, euh. Il n'est il est, il est jamais sorti au cinéma, euh, mais on peut facilement le trouver sur Internet ou le commander en DVD. Euh, c'est un film d'animation très intéressant parce qu'en fait, ça traite... Euh, c'est une vision fantasmée de... D'un, d'une prise de conscience d'un auteur de bande dessinée. Euh, et donc, quand j'étais au... En, je l'ai vu au moment où j'étais en train de terminer mes études d'art appliqué, et en fait, j'ai eu une espèce de confirmation philosophique sur le fait qu'il fallait qu'il était très important de s'écouter soi-même, euh, et surtout aussi de ne pas avoir un rapport euh, narcissique à la réussite, euh, c'est-à-dire de quand même penser à soi et à son entourage euh, avant de vouloir absolument concrétiser une œuvre euh, de vouloir absolument euh, rejoindre un studio ou de vouloir marquer au fer rouge euh, le monde de l'art avec euh, sa production et, euh, et donc ça a été quelque chose qui a été très important pour moi parce que j'avais des fois aussi un peu du mal à suivre mes camarades de classe qui étaient tous dans une vision assez scolaire et, et, euh, et emballer des choses quoi mais euh, et enfin, euh, c'est, c'est aussi un film qui est artistiquement incroyable parce qu'en fait, il y a énormément de techniques d'animation différentes utilisées. Euh, l'histoire est pleine de métaphores. Euh, c'est un film qu'on pourrait voir des dizaines de fois en remarquant des détails et en voyant un peu plus de subtilité scénaristique, euh, mais qui est déjà une excellente première expérience juste pour le premier visionnage. Euh, c'est-à-dire, ça, c'est, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma philosophie de, de vie et artistique en un seul film dedans. Enfin, c'est aussi un réconfort de savoir qu'il y a des gens qui ont une vision similaire du monde euh, quand on se sent des fois un petit peu seul par rapport aux autres, où on ne comprend pas très bien euh, leur démarche, alors que soi-même euh, essaie de s'investir d'une certaine façon dans, dans son marché.
0: Bah, écoute, euh, Sylvain, merci beaucoup pour cette discussion euh, plus longue qu'à l'habitude, mais fort passionnante. Bah, avec plaisir. Bah, je dis au revoir, mes auditeurs. À bientôt. You know me. You know me. Please, please help me. Help me. help me. help me.
1: Help me. Help me. Help me. What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse.